0: Hello， 大家 好， 欢迎来到山羌阅览室。今天想要跟大家分享一本小说。其实小说有一点难直接分 享， 因为可能只能读片段。它可能不像散文或诗 集， 我就是可以念一个完整的一整篇。但是我觉得，如果是一个很精彩的小说，你可能只要看一小段的人物描述，你就会迫不及待的想要知道这个故事的走向。那我觉得厉害的小说是这样的，最近有读到一本小说叫做《女孩、女人、其他人》这本书的作者是伯纳丁·埃瓦里斯托。它是一个翻译的名字，所以到时候大家可能找的时候就找书名。它这本书呢，其实它有得到英国的布克奖，它是史上第一位获得这个殊荣的非裔女性，所以想当然，这本书里面其实讲了非常多非裔女性的故事。非裔女性的故事，我觉得其实也。不容易这么常见到，就是大部分的小说里面对他们的描述可能很少。就像我们以前在可能戏剧系的时候，有时候也会演一些外国的翻译剧本。通常非裔的女性的角色，大部分都是女仆、女佣。可是其实怎么可能所有的非裔女性都是做这方面的工作？非裔女性难道不会有其他面貌吗？那这一个小说里面其实有十二位非裔女性的故事，那他们可能有一些人的关联，就是可能是先从一个人开始，然后再来他的女儿，然后他女儿的朋友，通常他们聚集在一起，然后可能生活在一起的这个圈圈一个一个扩出去，有点像是你你的 F B， 可能隔几个人突然就有很多共同好友。那大概是一个这样的过程，你就可以看到很多非裔的女性在不同的年龄层、不同的阶段，有些是妈妈，有些是女儿，有些是已经出社会工作了。你可以看到她们不同的样貌，而不会只有你一想到非裔的女性，就像我们以前演的剧场脚本一样，好像她们都负责只有女佣的角色。其实绝对不止，非裔女性的生活也很精彩。那我现在稍稍的，就是念一小段里面的人物的样貌。当然，里面有十二个人物，所以其实每个人物都非常的精彩。好，我现在来念的是一个角色，它叫做尼辛格。这里面有两个角色，另一个角色叫做多明尼克。那他们是一对 couple， 两个都是女生。尼辛格是属于比较。喜欢掌控对方，然后想要把对方的一切都是在自己掌握之中，不想要有任何就是出错，因为他怕自己的女朋友可能跟别人暧昧或是什么，他可能就是那种比较有控制欲的情人，所以他甚至把自己的女朋友多米尼克自己取了一个名字，然后就自己决定说他就是要讲教他，即使他女朋友本来自己也没有觉得自己的名字多米尼克有什么不好。大概是一个这样的角色。现在呢，就是我来把尼辛格跟多米尼克的故事来朗读一个小小的片段给大家听。尼辛格动手锤多米尼克手臂的那一天，他以为自己会离开，后来推想这种事仅此一次，却发现不是一次的锤击，渐渐变成多次。多米尼克怕反击会加剧尼辛格的侵略性。最后，他向自己坦诚，他就是做不到，他真的没有办法诉诸暴力。吵架期间，他试着冲出屋外逃开，但尼辛格以壮硕的身躯挡住了门口，双脚跨开，命令他坐在椅子上，深呼吸。索杰纳，这就是我刚刚说的，尼辛格硬要帮多米尼克取一个他自己喜欢的名字，即使那不是他的名字，然后他都会将他索杰纳，排除这种负面的能量。外头的世界很危险。尼辛格的声音有如透过扩音器传入多米尼克的意识，回荡不已，砰砰作响。独处的时间寥寥无几，他忘了怎么独处，开始赖床晚起，晚上就早早就寝。他讨厌置身于毫不留情的灿烂阳光里，他不是在睡觉，不然就是瞪着虚空看。某个星期六早晨。尼辛格开卡车到镇上去做美洲采买，说他会出门一整天，这是个测试。他通常几个小时内就会回来，悄悄地徒步走到木屋，看看多米尼克在干什么好事。这一次，他前脚才走，盖亚就骑着轻型机车出现在他们的家门外头，仿佛事先停在某个地方，等着尼辛格离开才来。多米尼克先听到引擎声。从来没有人来过，会是谁呢？好，这里出现了一个新角色，盖亚是他们住的这个都是女性的社区里面的一个负责人。然后他来拜访这对 couple， 因为这对 couple 比较不跟大家打交道。然后他们住在同一个社区。好，接着来讲一下后面。他看着盖亚走向木屋，盖亚说：“我们还蛮担心这里的状况。”你跟当初抵达的样子判若两人。有人超过一个月没看到你，一切都好吗？一切都好。多米尼克回答，站在门口不敢把门打得太开。盖亚盯着他，带着成人期间都在女人的围绕下生活所累积起来的知识和智慧，在门前阶梯上坐下。多米尼克，过来陪我坐坐。我们知道他是什么样子。盖亚说，我们都体验过他的怒气，他的不可理喻。他对世界的敌意，对我们的敌意，你可以跟我谈谈。多明尼克抗拒着，什么都不说。那对尼辛格会是多大的背叛？后者坚持全然的忠诚，一面使劲的掐着他的手臂，用力到淤青，好让他记得绝对不要。我是说，绝对不要跟任何人谈到我或我们之间的关系。你可以跟我谈谈。盖亚重复。轻轻地将手搭在他的手上，将同理的力量传达给他。最后，多米尼克觉得自己软化下来，向盖亚承认，也对自己承认：是的，他被困在关系里，对方是个心智不健全的暴力女性，眼前却看不到逃离的出路。借由背叛尼辛格，他终于忠于自己。盖亚安慰他：我们会帮你逃出去，好吗？真的吗？你有资金吗？他一直没有把我的名字加进原本该有的银行共同账户里。主动跟他讨回属于我的那部分储蓄，等同于告诉他我要离开他。我不知道到时会发生什么事。我可以借你足够的钱处理自己的问题。你想去哪里？回英国吗？不太想，至少时候还没有到。我没有办法面对那种屈辱。我想见识更多美国。我有朋友住在西好莱坞。可以先供你住，等你计划好为止。有能力的时候再还我。护照在你这边吗？你星格替我保管，我知道他藏在哪里。好，我们下礼拜六同一时间会过来载你到机场去。这个小小的片段，其实我觉得不用特别说，大家也就知道，在关系里面如果有受到一些暴力的对待，有时候有一些人就是。即使有人想帮助他，他还是会陷在那种暴力的关系，因为他已经被洗脑，或是已经习惯了习惯这种对待，所以他，你突然要想说要帮助他，他反而还一时之间出不来，这可能要很大的意志力重新被换回，或是你要脱离那个状态，你才有办法慢慢的离开那个处境。然后我觉得，其实光看这一小小的段落，如果我嗯没有特别说，大家也不会觉得她是非裔女性，对吧？我觉得这本小说它颠覆了很多人对非裔女性的想象。你可以看到各种不同的故事，各种发生在你我之间，或是我们生活周遭可以看到的故事，他们那边也有，可是可能加了多一点点文化上的。多多少少的一些种族上的，他们生活在英国或是美国，有一些小小的种族歧视，或是他们小小要反抗的事情。可是他们所面对的关系，不管是跟男生或是女生，或是亲子关系、情侣关系，其实都是一样的。不特别说，其实你不会特别觉得这是一个都是非裔女性的故事。然后它里面的各个人物的串联，大家的出现、离开。真的，你就会觉得其实我们的世界很靠近。为什么我们常常会带着自己既有的想象去认识非裔女性呢？里面也有提到有一些演员，还有剧场的工作者，他们一开始在这个行业的时候受到的挫折，就是他们明明就是很有自信，然后也受了很多教育，有高学历。可是，往往 audition 的时候，他们都看不到这些，只因为他们的肤色，所以就决定他们只能演女佣，或是演清扫人员。所以，他们的演员梦，他可能在走出剧场 audition 的那一刻，就觉得说：他们难道看不出来我是一个多么性感、有自信的女性吗？他们难道只看得到我的肤色吗？可能小说里面会有这些描述，就会让你瞬间啊，对哦，她就是非裔女性的故事嘛，所以他会有这个片段。我觉得这本书里可能会在某一个瞬间把你带到一个，就是你完全没有意识到这件事的状态，你只是在看一个故事，但是在某一瞬间几句话，你就突然又会挑起哦，他们有因为他们的肤色而受到某一些困难，它就是会让你欲罢不能的读下去，然后每一个女性都非常非常的。有趣，而且它的描述都会让你觉得很活、很鲜活，你甚至可以感觉他们跳在你面前。那我想要再读另外一个，是一个学生的角色，嗯，就是比较小的女性，就是年纪比较小的女性，因为它里面有女孩、女人跟其他人嘛。那我刚刚读了是女人，现在来读女孩的部分。这个小女生叫做。莱提莎，好。莱提莎，莱提莎离开学校以后，开始到超市工作。当时他是一个视听重金属乐、好争辩的蠢蛋，不具任何资历，不听任何人指令，就像学校试着将毫无道理的规定强加在别人身上。既然读书无法让人快乐，他看不出有任何意义。那些用功的人都惨兮兮，而且不懂得打扮。读太多书会磨坏脑袋，这、就是科学事实。他这样告诉老师们，尤其是臭脸婆金恩太太。以前老爱在走廊上拦住他：“你并不笨，莱提莎，只要你好好用功。”莱提莎回答他说：“节省脑力才是常识。”金恩太太一脸傲慢无礼的表情，这是她特有的技能。按照老师们的说法，我们的大脑的细胞一直在死去。要是我在青春期用太多，金恩太太，我会耗尽自己的资源，就像我们濒临灭绝的星球。到了老年，我可能还会神志不清。”他说，一面摆出这副神情。“对啊，就像你，臭脸婆。”金恩太太一时语塞，最后终于在脑海里捞到正确的字眼，正准备要开口的时候，莱提莎就走开了。得分运动也是一样，他尽可能以月经为借口逃开。从月初持续到月底，校方会不会要求检查他用过的卫生棉条？他甚至考虑兴起学校进体育运动，因为强迫运动会耗损他们的身体，而没有人想跟他们实话实说。他就这样跟体育老师罗伯森小姐说，后者也在老师们除了骚扰无辜的人之外，没有更好的事要做了吗？的走廊上拦住他，告诉他，为了保持身材、维持健康，他必须要做运动。是这样的，老师莱提莎回答：“那些老来变残障的芭蕾舞者呢？最后得动手术换掉臀部的体操选手呢？还有那些把膝盖搞坏的赛跑选手呢？你竟然还敢跟我说运动对我有好处？”罗伯森小姐一样一时语塞。得分好，这就是另外一个女性角色，这个小女孩她比较叛逆时期的一个描述。就像我说的，大家直接看的话，你不会觉得这是一个非裔女性的小说故事。就是大家的某一种既定印象，真的会限制住各种可能跟各式各样女性角色的存在。所以，我觉得透过阅读这本小说，你认识各种各样活灵活现的人物。我们以后也许看到的就是更多影像作品、剧场作品。就是所谓的非裔女性不会是只有清洁工这个角色，很想要分享这本书给大家，因为这本书也是之前得奖的时候，他是跟那个加拿大国宝级文豪《使女的故事》的作者艾特伍，他们两个是一起拿奖的，之前很少会有两位作家一起拿奖的这种潜力。嗯，当然后来就是有改成就是只能一人拿奖。可是，就表示这本作品真的是很值得一读。大家当然也透过《使女的故事》认识艾特伍的小说，然后我希望大家可以多多阅读这本书。当然，这本书好像还没有被改成，就是像《使女的故事》一样被改成影片。但是，我觉得既然他跟《使女的故事》的作者一样，就是并列这个得奖的那一届的话，我觉得好希望他也被改成影像作品。对啊，就是这种很有画面感的小说，常常让你读了之后都会觉得哦，好想要看它改编以后会长什么样子哦，也很想要看看道理。大家怎么样诠释我刚刚阅读的那些片段。就是有些小片段其实会在我脑海中会自己上演小剧场，所以嗯，虽然用阅览室分享小说只能分享一小个一小个的片段，但希望大家有时间可以。阅读完整的这本小说，推荐给大家。那我们三枪阅览室下次见。